0: Vi får fortsätta efter gudstjänsten och under fikat med det ni börjar prata om. Dagens bibeltext ni kan få ställa er upp så står vi tillsammans när jag läser. Det är från Matteus 18. Nu ska vi se. Matteus 18 vers 21. Då står det så här. Då gick Petrus fram och frågade Jesus Herre hur många gånger ska min broder få synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa det till honom. Jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Så, vi kan sätta oss ner. Ska jag bara en bön för denna stunden. Herre, vi tackar dig att du är du är god. Du är mitt ibland oss. Herre, och vi ber att denna stund att du ska få bygga upp oss Här och vi ber att alla ord som jag säger som rimmar med dina sanningar att det ska få ta rot i våra hjärtan och allt annat som inte gör det ska bara få rinna av herre så vill vi bara fästa blicken på dig herre. Jesu Amen. 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 Det har varit så härligt lovsjunga, Det känns som att jag ska gå in på ett så allvarsamt ämne nu. Så jag försöker byta mood till, vi ska prata om förlåtelse. Ett stort och viktigt ämne. Jag vet inte riktigt hur ni förhåller er till ordet förlåtelse. En del tror jag har en positiv grej, men förlåtelse är bra. En sån fantastisk idé i teorin, men ibland smärtsam i praktiken. Och jag vill lite känna problemet, utmaningen med att förlåta idag. Har ni tänkt på att man sällan hör om förlåtelse på nyheterna eller från våra mus äh, musiker, politiker menar jag? Kom igen nu. Ja, <skratt> Nej, våra politiker eh, Möjligtvis att man ber om ursäkt eh, Eventuellt ber man om förlåtelse Men mer ovanligt har man någon som säger Jag förlåter det där Det är, tror jag är ännu mer ovanligt än själva önskan om att bli förlåten Och man kan undra varför, varför är det så? Förlåtelse har kritiserats en del. Det har varit en större debatt i USA, men jag tror den rör sig i svensk kontext också. använda det här så infekterad ämne som rasism i USA. Det var så vid det tillfället att en vit man dödade nio afroamerikaner vid det tillfället i Charleston. Och vid rättegången så var det en bror till en av de här personerna som hade dött. Och denna brodern sa till mördaren, jag förlåter dig. Och det var många som tyckte det var fint, en härlig gest. Men det blev också ramaskri Där folk tyckte det här var en fruktansvärd grej att göra. För dem så menar man att förlåtelse... Är att låta förövaren ha kvar sin makt. Eh, förlåtelse är det som lämnar kvar liksom den här maktpositionen mellan offret och förövaren. Eh, så det var till exempel en person Daniel Bering som. Eh, eh, skrev i Washington Post att man måste sluta förlåta rasister, skrev hon. Och i en annan tidning så skrev hon att förlåtelse är överskattat. Att offer ska förlåta sina förövare är dårskap. Istället för att förlåta så måste vi märka dem Tatuera på deras pannor de brott de har begått så vi vet vilka som är farliga, påstod hon. Och så det sättet vi beskyddar våra barn. Och min stora fråga till er är: stämmer det här? Är förlåtelse mot rättvisa? Är förlåtelse att ge makt åt förövaren? Är förlåtelse överskattat? Och som kristna bör vi ta en sån utmaning på största allvar. Varför? Jo, Bibens DNA handlar om förlåtelse. Hela den här boken är fylld av berättelser om förlåtelse och försoning. Det är en berättelse om en Gud som betalar ett blodigt pris för att förlåta och hur han manar andra till att förlåta. Hela Bibens berättelse är, är märkt av. Förlåtelse. Och det blir ännu mer märkvärdigt när man studerar antiken. För om man kollar på romersk kultur och grekisk kultur så var förlåtelse inget man hyllade. Du kommer inte hitta grekiska tänkare Sokrates, Aristoteles skriva positivt om förlåtelse. Förlåtelse var inget man höjde upp så sett. Det var ingen dygg, det var inget man hedrade utan det där förändrades helt och hållet när Jesus vandrade på jorden. Och en dag frågade Jesu lärjunge Petrus honom. Herre, hur många gånger ska min bror kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig inte sju gånger utan 77." I kolosserbrevet 3 står det så här, ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Så om och om igen så möts vi av just det här budskapet, förlåtelse, förlåtelse, förlåtelse. Så denna nya trend av ifrågasätta förlåtelse är en viktig utmaning som kristna bör ta på allvar. Hur ska vi förhålla oss till tanken om förlåtelse? Är förlåtelse vad de här som är oroliga att det handlar om? Är det 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 handlar om? Där, där, därför vill jag reflektera lite kring vad det är förlåtelse och vad det inte är. För här tror jag det finns lite missförstånd. Jag nämnde innan en, en journalist... Som hon som nämnde att förlåtelse var överskattat Att man ska märka eh, all, vår, människors synder på deras pannor. Hon skrev det i Washington Post. Hon fick ett svar som också skrevs och publicerades. Och det var ett intressant svar. Det var en äldre kvinna, också mörkhyad, som heter Barbara Reynolds. Barbara Reynolds... Var själv med Martin Luther King och vandrade på gatorna i protest mot rasism, i ett totalt avfärdande av det där, men på, en helt, på ett helt annat sätt än vad de här kritikerna har gjort. För hon beskriver i, gatorn, i hennes artikel att hon, hon är lite orolig av en ny tendens bland viss, en viss typ av aktivism. Att aktivisterna har med rätta en iver och hjärta för rättvisa. Stoppa rasism. Allt det där är väldigt gott. Men de saknar någonting som Martin Luther King hade i, liksom sitt, i liksom grunden av sitt liksom budskap. Och det var att mitt i utmanande av ondska så var det också budskap om kärlek och förlåtelse och återupprättelse. Hon skrev att om vi inte börjar praktisera det här i vårt samhälle, då kommer vi skapa en cykel av hat där vi bara känner hat för den andra och förakt och den personen kommer respondera med hat och förakt till den och det kommer skapa en ond cirkel av hat och förakt och hat och förakt och cykeln kommer inte kunna brytas bara för man försöker straffa vissa. Så hon manade till ett annat sätt att vara människa som jag tror faktiskt är mer rotat i den kristna berättelsen som Martin Luther King inspirerades av. Så innan, innan jag bara avfärdar lite det här, vad jag kallar just nu, nya formen av aktivism. Det finns någonting som är så otroligt rätt med den. Någonting som är otroligt kristet med den. Den nya liksom även bland många unga att, att kämpa för rättvisa, att avslöja mörker, att människorna i maktpositionerna ska inte få ha sista ordet. Allt det där är djupt kristet. Jag tror inte vårt samhälle hade huvud taget brytt sig om de här grejerna om inte kristendomen hade format vårt samhälle i nästan 2000 år. För så reagerar inte samhällen utanför kristendomen. Det är kristendomen som avslöjade att om till och med romariker kan avrätta konernas konung så betyder det att personernas makt är, är inte att lita på. Men det finns en annan typ av makt. Så sett, den här nya typen av aktivismen har något otroligt rätt. En iver mot orättvisa. Men de saknar ett annat ben. Som är nåd och förlåtelse och upprättelse. Och när man bara har ena benet. Bara betoning på det här ivriga rättvisan. Då kommer det bli en annan typ av religion. Det kommer bli logiskt. Väldigt moralistiskt. Och ingen kan gå fri. Det finns ingen riktigt hopp om man väl har hamnat i mörker. För någon anledning. Men jag är övertygad. Att kristendomen idag kan ha ett profetiskt budskap som kan förvandla samhället igen. Som den har förvandlat samhällen om och om och om igen. En annan frihetskämpe var Desmond Tutu. Som många av er känner till. En sydafrikansk biskop. Som, är, som dog för några år sedan. Som är känd för sin icke-våldskamp mot apartheid. En annan typ liksom av infördelning och liksom rasism på vissa sätt. Och, och, och hans rörelse, ni får gå in och googla. om, Jag kommer inte berätta själva vad som hände där. Men det blev en stor succé och stor försoning. Men när han talade till unga sydafrikaner som var uppväxta med apartheid och kunde känna förrakt för varandra så sa han without forgiveness there is no future utan förlåtelse finns det ingen framtid och han menade precis som hon Reynolds jag nämnde innan att om vi inte har förlåtelse i vårt DNA då kommer det här vara en cykel av hat och förrakt som bara fortsätter och fortsätter. Men om vi faktiskt vill se förändring i de som utövar mörka handlingar. Då kan bara nåd förändra saken. Och därför måste vi fundera på, vad är då förlåtelse? Förlåtelse är inte att låtsas som att inget har hänt. Det tror jag många tänker att förlåtelse man känner man inte kan förlåta för man kan inte bara låtsas som att inget har hänt. Det är inte förlåtelse. Förlåtelse är inte att du måste ha exakt samma typ av relation med en person som, som har gjort någonting. Ibland är det lämpligt ibland är det inte lämpligt. Förlåtelse kan se olika ut. Förlåtelse försoningsprocess kan vara en process som <laughs> det ligger ordet. Um, Förlåtelse betyder inte att det inte ska vara några konsekvenser. Jag tror att det absolut kan vara. Man kan ha förlorat förtroendet och man kan inte låtsas som om det inte har hänt. Så sätt så kan det fortfarande vara konsekvenser. Men förlåtelse är på ett sätt inför Gud att inte vilja räkna den synden mot dig, även om det är sant. Det kan fortfarande vara konsekvenser. När man förlåter någon så säger man: Du är faktiskt skyldig. Det är inte ett förminskande när man säger jag förlåter dig. Som, äh, det var inte så farligt. Det är inte vad förlåtelse är. Det är ingen förminskning. Det är ett erkännande. Du är skyldig för det där. Det är du. Men, jag håller dig inte längre skyldig för det. Jag håller inte mot dig. Snarare kanske i rätta orden. Och detta tror jag är viktigt. För om och om igen så betonar Jesus att förlåtelse är det kristna sättet att vara människa. Om vi tar bort förlåtelse ur kristendomen så blir det en helt annan religion. Till och med i bönen som Jesus lärde oss att be så, så ska vi be. Förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och när vårt samhälle på många sätt manar till revansch, payback. Så manar Jesus oss till att förlåta. Jag tror att förlåtelse. Är en gåva. Till den du förlåter. Och till dig själv. Förlåtelse. Är ett steg in i frihet. Förlåtelse. Är ett lite ljusare liv. Jag tror att oförlåtelse. Är världen lite gråare. Lite mer kedjor. Medan. Förlåtelse är världen lite ljusare och lite lättare. Och jag tror att vi kan lura oss att bitterhet är väldigt bekvämt att hålla fast vid ibland. Men det är glädje, även om det finns någon tillfredsställelse att hålla fast i bitterhet. Men oförlåtelse tror jag påverkar vårt inre mer än vad vi kan ana. Har någon sett läst Les Miserables? Någon gång nickande. Det är både en bok, och en musikal och en film som man kan ha sett på olika sätt. Les Miserables. Eh, jag ska inte spoila slutet, men jag vill bara säga att Les Miserables, en känd bok och eh, musikal, har en av de mest fascinerande berättelserna om nåd och lag som jag vet om. Som jag tror lite illustrerar makten av nåd. Vad nåd kan göra som inte lag kan göra. Så det handlar om en man som heter Jean Valjean. Som börjar som brottsling. Och en dag så träffar han en präst. Och den här prästen välkomnar honom in i sitt hem. Han får äta mat. Han får säng att sova i. Han möts av generositet. Men Mitt i natten så vaknar Jean Valjean. Han snor så mycket guld han kan se i prästens hem. Och försvinner. Polisen tar honom och säger, var du fått all det här guld? Och han sa, prästen gav den till mig. Poliserna tror inte på det, det är klart han inte gett det all det här gulden. Så de tar Jean Valjean till prästen och säger, den här mannen påstår att han fick all det här gulden av dig. Och prästen svarar, det fick han. Han glömde lite, här får han det mer. Och vad Jean Valjean möter är nåd nåd i överflöd och i berättelsen så förvandlar det här hans liv helt och hållet, Så han hoppar fram jag vet inte om det är 10-15 år eller något och han har ett nytt liv, han är en borgmästare i en liten stad och han tjänar människor, han älskar den. Liksom, han ser dem förtryckta och försöker hjälpa dem man ser att han har förvandlats av möte och nåd så kunde han bryta med mörkret och välja ljus Senare så slutar med att en polis jagar honom. Och det som är intressant med polisen är att polisen bryter aldrig lagen. Så sätt gör han inget som är tekniskt sett fel. Men det finns ingen barmhärtighet i honom. Han är inte god i, som karaktär. Även om man lyder lagarna, det är inte som att han gör liksom brott på något sätt. Ja, det, det är det som är rätt fascinerande, att... att Trots att han leder la äh, lagarna så, så har inte hans hjärta förvandlats. Men Jean som har fått möta nåd, hans hjärta har förvandlats. Ja, jag blir påmind om det Jesus säger i Lukas 7 om en kvinna som smorde hans fötter. Och folk är förundrade hur Jesus möter denna kvinna, de vet att hon har någon eh, märklig bakgrund. Och han säger: Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många sinder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Förlåtelse är en gåva vi kan ge till en annan person och till dig själv. Och, och jag tror att här, fastna, här har jag fastnat. Liksom så här, att Jag har alltid tänkt att förlåtelse handlar om att jag ska känna för att förlåta. Att det ska, liksom, ah, det måste kännas så autentiskt att förlåta. Så jag väntar tills liksom alla mina känslor är i plats. Men om jag tänker så kommer jag aldrig förlåta någon. Jag kommer inte förlåta någon. Det kommer ta väldigt lång tid tills jag kanske känner för att förlåta någon. Men... Jag tror att förlåtelse inte bara en känsla eller jag skulle nog säga att det inte är en känsla. Det är någonting vi gör. Jag har själv en minne för fem, sex år sedan där några vänner bad för mig och vi bad om något helt annat och så en vän till mig bara hmm. hon visste någonting i min förflutna men liksom med en släkting om någonting men jag trodde inte liksom att jag hade förlåtelseproblem helt. Men hon bara kände hmm, har du förlåtit den personen Joel? Och jag bara jag tror det. Det känns inte som att jag går runt bitter eller så här. Och jag tänkte, nu kan jag inte, inte säga att jag ska förlåta personen. Så jag får väl bara uttrycka orden. Och när jag gjorde det så blev jag chockad. För det var som en explosion i min kropp. Där det var liksom en, en frihet jag fick ta del av. Och jag vet att så fort jag berättar det här så vill jag bara... Ja, ah, det är lite farligt. För att det är inte den normala erfarenheten när man bara säger Jag förlåter den personen. <hör> liksom så här. Det är inte det normala. Men det var, blev en konkret händelse för mig. Där jag bara egentligen uttalade orden. Det var egentligen vad varenda jag gjorde. Eh, och det hände någonting. Och jag vill bara uppmuntra dig att... Vänta inte tills du känner för att förlåta. Be. B b bara säg orden. Och om du inte kan säga orden. Be till Gud, Herre hjälp mig. Det djupaste delen av mitt hjärta att förlåta. Jag tror det är en bön Gud älskar att svara på. Han älskar att förlåta. Jag vill börja lite avrunda med en berättelse som har berört mig. En del av er kanske har sett det här på YouTube. I vissa sammanhang så visades, i vissa flöden, minst jag för kanske 5-6 år sedan, så visades detta. Det var en tragisk berättelse om en, en amerikansk polis. Hon är vit, det kommer att vara relevant. Hon, hon skulle hem och när hon gick in. För dörren där hon trodde hon bodde så var den en mörkiga man, hon sköt honom, han dog. Men det visade sig att hon hade gått in i fel dörr och att det här var en helt oskyldig människa som bodde där. Hon fick tio års fängelse, många klagade på att det här är alldeles för milt, det här måste vara mycket, mycket mer. Och hon står där i rättegången helt förstörd. Hon har inget att försvara sig med. Det är inte som att hon ville göra detta. Så får han som har dött hans bror få säga någonting till henne. Och han, säger, han börjar med att säga att han förstår att det hon har tagit ifrån något väldigt, väldigt värdefullt. Det mest värdefulla han vet. Han, med, han fortsätter med att säga att han hoppas att hon ska söka Gud i fängelset. Att om hon kommer till Gud och ber om förlåtelse så kommer hon bli förlåten. Och så säger han, och jag kommer att förlåta dig. Och så säger han väldigt vackert, I love you just like anyone else. Och... Han säger att han inte vill att hon ska hamna i fängelse. Han tror inte att hans bror hade velat det. Han vet bara att hans bror hade velat förlåta henne. och Han bara önskar att man kunde göra någonting så hon slapp. Så han ber, henne, får jag, ber domaren att jag får krama henne. Och domaren tillåter en väldigt mäktig kram. De kramas väldigt varmt. och Sen kollar domaren på hon Amber som hon heter- och han ger sin egen bibel till Amber, domaren alltså, och säger Det bibeln jag använder varje dag. Jag har ett uppdrag i en månad nu. Du ska läsa Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Och varje gång du läser världen, läs Amber. Så älskade Gud Amber. Att han gav sin födde son. Förlåtelse har en kraft som inget annat. Förlåtelse bryter mörka, destruktiva mönster i människor. Förlåtelse är en kraft som Jesus förlöst ut på den här jorden. Och generationer efter generationer har spridit detta ljus. Och han har förlåtit oss. Om och om igen känner jag hur ovärdig jag är. Att ens vara en predikant- mina många tillkortakommanden och jag vet att jag är en Gud som är snabb till att förlåta. Och han vet att förlåtelse kostar. Han betalade blodigt pris för vår frihet. Men det är en frihet vi kan ta del av. Och vi kan ta del av mer och mer av den friheten när vi ger vidare av vad vi har fått. Därför rotar ofta liksom Paulus och Jesus förlåter sig att han har förlåtit oss först. Vi förlåter för han har förlåtit oss först. Och Det är genom den här strömmen av förlåtelse som går genom nation och nation och generation och generation som kan vända denna här världen upp och ner, vända det här samhället upp och ner, vända våra liv och hjärtan upp och ner. Ja, jag blir på Tänk om Gud inte finns. Tänk också om man begår, man gör någonting som Amber, man råkar döda en person, liksom. Hur får man förlåta sig där? Personen som dödade är död. Det finns tekniskt sett ingen återlösning. Andra kan säga, eh, liksom, eh, det kommer bli bra, men man kommer alltid leva med en skuld. För det är ingen som kan förlåta dig. Evangeliet ger hopp om att det faktiskt finns återlösning. Förlåtelse för alla som vi tar del av den. De goda nyheterna är att det finns. Det är att det finns. Och Jag ska ta en stund i bön alldeles strax. Och även i tystnad. Men vi läser salm 130. Så, så vill jag bara, ah, vi ska samla våra tankar och eh, sen ska jag be för oss. Psalm 130 står det så här. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Därför fruktar man och värdar dig. Låt oss bara... Samla våra tankar lite. Här är vi tackar dig att du. Du älskar oss. Här är vi ber om att, eh, att du ska väl signa oss denna stunden, Herre. Du vet vad som försiggår i våra hjärtan och våra tankar, Herre. En del av oss kanske känner att vår tillkortakommande, eh, vår våra, våran, eh, kanske bitterhet eh, är påtaglig, och, Herre. Tacka att du förlåter oss. Tacka att vi kan överlämna allt det där inför dina fötter. Och känna att hos dig finns förlåtelse. Och här övdar jag också för, för oss, för mig själv och för alla andra här. Herre. Om det finns personer vi borde förlåta, påminn oss om det i våra hjärtan denna stund. Och för den som vill i sitt inre hjärta säga till Gud kan säga med mig nu att i sitt inre tyst att vi förlåter Herre. Herre hjälp oss att förlåta. Hjälp oss också att förstå att du har förlåtit oss så mycket Herre. Hur kan vi inte förlåta vid korsets fötter? Och jag vill bara be väl välsignas över mina bröder och mina systrar i det här rummet och över mig själv, Herre. Herre, låt oss vandra ljusets väg, frihetens väg, förlåtelsens väg, Herre. Låt oss ta del av det livet. Låt oss vandra i det, Herre. Låt oss klä oss i kärlek. Låt oss hitta rimliga, rimliga sätt att tala om det här med människor och... Låt oss inte ha orimliga förväntningar på förlåtelse. Alla vill inte ta emot förlåtelse, men här är vi tackar dig att vi kan i alla fall ge vidare. Och här är vi tackar dig att du har visat dig bättre än någon annan. När du, folk honade dig och spottade på dig, när du var naken upphängd på ett kors, så sa du, fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Du, har, du kallar oss inte till något du själv har gjort. Inte gjort, men det, du har gjort det här. Så vi tackar dig herre och vi ber att vi ska kunna känna lätthet när vi förlåter herre ge oss det som gåva herre i Jesu namn. Amen. Amen. Um, vi kommer inte ha nattvard idag. Um, det är inte för